0: 零四， 04, 在兄长蒙哥的阴影下，一二百五十七年之前，忽必烈还只是蒙古帝国疆域内众多藩王中的一个。虽然他的同母兄长贵为大汉，但他还有好多叔叔、伯伯和兄弟。按照草原帝国的继承传统，要说轮到他还为时尚早。不过，忽必烈是个有野心、有抱负的人，很早就在幕府中网罗了一大批身怀奇能艺术。真才实学的人才，包括刘秉忠、李德辉、张文谦、连袭宪、阿里海牙、孟素斯、董文炳、董文用、郝京、王鄂、姚枢、窦默等六十余人。这些人被称为前敌旧旅，后来在元朝初年的政治中发挥了重要的作用。联名太祖朱元璋那样刻薄的人，对元朝历史上的这批人才也是颇为欣赏，多次称道。至元君陈普后。又说，西元初有天下人物识学，故贤才充进去。明成祖朱棣夺天下的时候，身边可信任的谋士只有黑衣宰相姚广孝等数人。然而，论道德、文章、才华，忽必烈幕府前敌旧旅中哪一个比不上姚广孝？元始说，忽必烈当藩王的时候就思大有为于天下，他确实有这份气度，也有这份实力。不过，光有抱负和幕僚班子还远远不够。要大有位于天下，首先要有施展拳脚的舞台，要有可靠的根据地。大学里说：“有德此有人，有仁此有土，有土此有才，有才此有用。”这其实是哲学家、宗教家的一厢情愿。真正的政治家或者法家必然清楚，要想在群雄逐鹿的局面里成大事。首先得有土地、人民和钱，至于德这种合法性的东西，不妨以后慢慢建构。所以，有的如先主刘备、诸葛亮，一开始无非是劝他先取荆州为家，后即取西川建基业，巧取豪夺另外两个汉室宗亲的地盘。对忽必烈和他的幕僚来说，机会很快就出现了。当时漠南地区的河南、陕西。属于蒙古帝国三大型尚书省机构，燕京等处行尚书省的辖区，因为与南宋接壤，战乱频仍，加之受到燕京行省的色目人官僚的盘剥骚扰，弄得一片乌烟瘴气。多半是某位幕僚也像诸葛亮一样，向忽必烈游说了通：“此代天所以资将军，将军岂有一乎？”的话。于是，一千二百五十二年春，趁到哈拉和临朝觐的机会。忽必烈居然主动向蒙哥大汗提出放手让自己来治理这两个地方，而且拒绝色目人再插手当地事务。得到蒙哥首肯以后，忽必烈带着班子兴冲冲赶赴河南地区，在下属州县设立了一干安抚司、宣抚司等衙门，兴屯田、修守备，干得有声有色。忽必烈也在部分汉地士大夫心目中迅速获得贤王的名声。事后看来，这是一招埋下了重重祸根的险招。忽必烈是指汉地，暗地里得罪了不少人，在新根据地谋得一份差事的前底旧旅，恰书生一气，挥斥方遒，对所属州县的吏治大肆整肃，诛杀奸恶，让原燕京情形系统的大小贪官们寝食难安，敢怒不敢言。忽必烈又设立榷客所、交钞提举司等等，将河南。陕西等地的财税大权也收归于己，不仅夺人官位，又夺人利索，这问题就严重了。于是，从帝国边境的汴京直到帝国心脏哈拉和林，一场针对忽必烈和他的幕府的政治风暴正在酝酿成型。11257年春天，终于出事了。有人在大汉蒙哥那里告发，忽必烈得中土心，将来恐怕伟大不掉。而且幕府诸人多擅权未历，未兼吏史截留了不少上供朝廷的赋税，给忽必烈私自支配。忽必烈的亲兄长大汉蒙哥的性格，我们还不是很清楚，只知道他首先是个极其迷信的人。原始《元始本纪》说他酷信巫习补筮之术，无论做什么事都要恭恭敬敬求神问卜一番，待无虚日，终不自厌。不过他却不是个荒政的君主。相反，汉武帝、明世宗和明神宗的经历告诉我们，越是迷信的皇帝，越喜欢乾纲独断，牢牢地把权力握在手里。此外，蒙哥还是一位果于诛杀的君主。波斯历史学家给我们留下了这样一则轶事，说的是出自托雷家族的蒙哥登基之初，窝阔台和察合台家族的宗王据说按蓄异志，打算趁登基典礼之际发动武装政变。结果被识破并镇压。当开会讨论如何处置叛党的时候，色目人牙老瓦赤不动声色地给蒙哥讲了一则阴险的预言：当亚历山大大帝征服了世界上大部分国家时，他想去攻打印度，但国中的大臣和权贵脱离了顺从之道，每个人都要求独立自主。亚历山大对他们毫无办法，便派遣使使到鲁木去见亚里士多德。向他摆明了大臣专横跋扈的情况，并询问他对此有何办法。亚里士多德和吉时一同进入花园，吩咐把根大而深的树挖掉，在他们所站的地方种上一些幼小的树，而没有给出正面答复。受命的吉时回去见亚历山大说，说亚里士多德什么也没有回答。亚历山大回答他已经回答了，但你没有听懂。据说蒙哥非常喜欢这个寓言。结果，窝阔台和察合台两家的反抗势力，包括前代大汉贵尤的皇后在内，七十余人被无情诛杀。这是黄金家族内部自成吉思汗以来最大规模的血腥清洗。话归正题，对于位于漠南、对帝国中枢隐隐形成伟大不掉之势的忽必烈木府，蒙哥果断采取了双管齐下的手段。第一步。他以迅雷不及掩耳之势解除了忽必烈的统兵权，勒令他对外宣布换脚疾在家休养。第二步，他派遣自己的心腹，一个叫阿兰达尔的人，前往忽必烈在陕西、河南的封地，设立了一个叫沟考局的特务衙门，彻查幕府人员在经济和行政方面的违纪行为。阿兰达尔气焰嚣张，一到地方就把忽必烈手下一干办事人员都关进了沟考局。公布了一百四十二项罪名，宣称除了史天泽、刘黑马这两个万户军官外，其余人等先斩后奏。他手下的爪牙似乎只要喊一句“勾考局办事”，就有权直接闯入忽必烈的王府，逮捕嫌疑人，酷刑拷问，罗织罪状。官吏望风未遁，死于微恐者二十余人。忽必烈一筹莫展，只好派少数亲信弥缝其间。暗中给王府通报消息，危急时刻，忽必烈的汉人幕僚姚枢建议，赶紧带着全家去哈拉和林长住，与蒙哥面谈，消除误会。忽必烈依言而行。据说，两兄弟好不容易见面之后，蒙哥念及手足之情，潸然涕下，不令有所白而止。于是， 1 2 5 7年年中。一场声势浩大的清算忽必烈势力的运动戛然而止。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。